0: Hej och varmt välkommen till avsnitt två i Balans i livet-podden. Så roligt att du är här. Idag tänkte jag prata om skillnaden mellan höger och vänster hjärnhalva och varför det är viktigt att förstå skillnaden mellan dem och varför vi behöver träna på att ha kontakt med båda delarna för att skapa en balans i oss själva och i vårt liv. Jag kommer också berätta om olika mindfulnessmetoder som jag använder och hur de kan hjälpa dig att göra resan från vänster till höger hjärnhalva, från tankarna och egot till nuet och ditt sanna jag. Jag kommer också avsluta med att ge några tips om hur du kan träna på att få kontakt med höger hjärnhalva i din vardag. Och jag kommer också att göra en guidad meditation där du får möjlighet att prova på att landa hemma hos dig själv i nuet tillsammans med mig. Varmt välkommen hit! Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra- Fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! Som du säkert känner till har vi en höger och en vänster hjärnhalva. Men vet du vad som skiljer dem åt? När jag insåg att jag hade tappat bort mig själv i all prestation på mitt jobb som ekonom och behövde hitta mig själv på nytt och vad jag tyckte var roligt och vad som gav mig glädje och energi igen så pratade jag med en terapeut och hon sa till mig att jag hade en så stark maskulin drivkraft och att jag behövde komma i kontakt med min feminina kraft inom mig, att bara vara i nuet. För att vara helt ärlig, jag förstod faktiskt inte vad hon pratade om. Men hon rekommenderade mig att prova olika kreativa uttryckssätt- att måla, dreja, lera och så vidare, utan prestation. Utan att bara vara i det kreativa flödet som tar oss till nuet och flowet. Det blir många kurser i målning och drejning och lera- för att hitta till nuet, varandet, till flowet och till mig själv. Här är det ju ingenting som ska presteras eller göras, det ska bara vara. Och Idag tänkte jag berätta lite om vad jag menar om det här och hur det går till nu när jag har lärt mig och förstått skillnaden mellan höger och vänster järnhalva. Så här är det, den vänstra järnhalvan är den logiska järnhalvan. Det är den som kretsar kring vår tankevärld. Det är här vi strukturerar, vi har ordning och reda, tiden finns här, vi har resultat, det är allting som vi gör. Det vill säga vår maskulina energi, det som handlar om görandet, skapa resultat. Att vara duktig, prestera, organisera, fatta beslut och få saker gjorda helt enkelt. Här i vår vänstra hjärnhalva så styrs vi av vårt ego. Vi har alla ett ego inom oss och det är den där inre rösten som driver på oss, mer eller mindre högljudd. Men vi ska veta att egot är aldrig nöjd. Ego tycker alltid att vi kan lite bättre och lite mer. Vi borde skärpa till oss, göra saker snabbare eller kanske snyggare. Som du säkert känner till så har vi samma hjärna idag som vi hade på stenåldern på savannan själva hjärnan har inte utvecklats och den här delen av hjärnan är till för att rädda oss för att vi ska överleva helt enkelt men på savannen så betyder det att överleva rent fysiskt att se till att vi inte vandrade iväg ur savannen själva och blev dödade av ett lejon eller en fiende idag ser ju inte vårt liv likadant ut idag är ofta vår värsta rädsla att inte få vara med i vår gemenskap andra inte ska tycka om oss, att vi blir uteslutna och utanför eller ska skratta åt oss. Och det försöker vårt ego att hjälpa oss med idag. Därför vill gärna egot att vi ska stanna i vår komfortzon där vi är trygga. Här vet vi att vi klarar oss och att vi inte gör bort oss. Därför så kan det vara viktigt att fundera när du kommer på en briljant idé. Kanske du kommer i kontakt med någonting som du verkligen brinner för eller längtar efter och tänker att det här vill jag göra. Men då kan det vara så att din inre ego-kritiker säger nej, det där kommer aldrig gå. Du kommer inte klara det där. Du kommer säkert att misslyckas. Tänk vad ska andra säga? Och då är det väldigt viktigt att prata med den här delen av dig själv, ditt ego, din inre kritiker. Och se om det kanske bara är en rädsla som stoppar oss. Eller om det kanske verkligen ett och någonting som vi borde lyssna på. Vänster hjärnhalva brukar vi också kalla för vår tankevärld. Det är här vi har en massa tankar och fantasier om allt möjligt. Men mycket av tankarna här i vänster hjärnhalva handlar om då och sen. Inte om det som är nu. Och då behöver vi vara väldigt uppmärksamma. För om vi fastnar i mycket tankar om då så handlar det ofta om ältande. Kanske tänker att varför slutade jag inte det där jobbet tidigare? Varför lämnade jag inte min partner? Varför har jag inte flyttat? Varför ska jag inte till ordentligt? Och så vidare. Men allt det här ältandet det dränerar oss ofta med negativa tankar som skapar negativa känslor och som också påverkar oss fysiskt. Vi kanske också hamnar i tankar som rör framtiden. Då kanske vi börjar oroa oss. Tänk om jag inte hittar vägen när jag ska resa. Tänk om jag blir försenad. Tänk om jag inte hittar någon parkeringsplats. Tänk om vädret blir dåligt och så vidare. Vi får en massa negativa orostankar som plågar oss och får oss att få negativa känslor som också påverkar oss fysiskt. Så om vi hamnar i massa negativa tankar är det viktigt att stanna upp och se om den här tanken gynnar mig just nu. Eller om jag kanske bara släpper den för att komma tillbaka till nuet. För jag skulle vilja säga att våra egna tankar är ofta våra egna värsta terrorister. Det är ofta tankarna som får oss att må dåligt. Om vi istället kommer till höger hjärnhalva så brukar vi prata om upplevelsevärlden som är här och nu, precis som vi upplever den just nu. Och Oftast är det ganska bra här och nu. Om vi inte låter våra tankar skena iväg på diverse erfärder om dåtiden eller framtiden så är det oftast rätt okej okay här och nu. När vi är här i närvaron i nuet, i det som sker, precis här och nu, så är vi också i kontakt med vårt jag, vårt själv, istället för egot. Och vårt jag vill oss alltid väl och är också i kontakt med verkligheten runt omkring och kan njuta av nuet av det som är. Här är vi i kontakt med våra känslor och vår kreativitet. Det är när vi är riktigt närvarande som det inte finns något tid och rum. Vi bara är här och nu. Det kan hända till exempel när vi är uppslukade av något kreativt. Ett plötsligt kan vi vakna upp och säga, oj vad hände med tiden? Plötsligt har det gått två timmar. Då har vi varit i vår högre hjärnhalva i nuet och det som vi brukar kalla för flow. När vi är i nuet och i kontakt med vårt jag så kan vi också utgå ifrån kärleken som drivkraft, istället för egot som utgår från rädslan. Om vi är i kontakt med kärleken så kan vi känna kärleken till oss själva och även till andra. Det gör att vi här i höger är mer öppna och nyfikna på oss själva och på andra. Det här i höger hjärnhalva som vi har kontakt med vår feminina kraft. Den kärleksfulla, närvarande, empatiska och omhändertagande delen av oss själva. Både att kunna känna de känslorna för oss själva och för andra. Så när jag beskriver det här kanske det låter som om vänster hjärnhalva är dålig och höger hjärnhalva är mycket bättre. Men så är det absolut inte. Båda är lika viktiga men har olika uppgifter. Vänster hjärnhalva hjälper oss att planera, strukturera och få saker gjorda och skapa resultat i livet. Men kan ibland fastna i negativa tankar, ältande och oro som skapar rädsla. Höger hjärnhalva gör att vi kan komma till närvaron i nuet och bara vara och njuta av allt det som är utan att vi behöver prestera eller göra något. Det som är viktigt att förstå är att vi... Har både höger och vänster järnhalva, och vi behöver ha kontakt med båda två för att skapa en bra balans i oss själva och i vårt liv. Och ofta i vårt samhälle, så som det ser ut här där vi lever, så är vi duktiga på att vara i vår vänstra järnhalva. Vi är duktiga på att prestera, leverera, fixa och göra grejer hela tiden. Och det är ofta det som premieras och uppmuntras. Allt ifrån när vi går i skolan till i arbetslivet så ska vi vara duktiga, leverera och prestera. En bra bok som jag brukar referera till när jag pratar om höger och vänster hjärnhalva och om man blir nyfiken på att veta mer om hur hjärnan fungerar så är det boken Min Stroke av Jill Bolt Taylor. Det är en bok skriven av Jill som var hjärnforskare och som vid 37 års ålder fick en stroke i sin vänstra hjärnhalva. Här beskriver hon hur hon på grund av sina kunskaper om hjärnan förstod när hon blev sjuk att hon fått en stroke och kunde söka hjälp i tid. Sen handlar det om hennes väg tillbaka till att bli frisk igen. Så här står det på baksidan av boken. Jill drabbades av en kraftig stroke när ett blodkärl brast i vänster halvan av hjärnan. Inom loppet av några timmar försvann förmågan att tala, läsa, skriva och gå och hennes minne var i det närmaste helt utraderat. Tiden som följde blev en berg- och dalbana mellan två verkligheter. Den euforiska känslan från högerjärnhalva som styr känslor och kreativitet och den logiska rationella tankarna från vänsterhalvan som talade om för Gilla att hon var sjuk och fick henne att söka hjälp i, i tid. Det tog åtta år för Gilla att tillfriskna helt och hållet och idag anser Jill att stroken var det bästa som kunde hända henne. Varför undrar du kanske? Jo, det var första gången som hon fick tillgång till sin högra järnhalva, skriver hon. Du kan ju själv tänka dig som järnforskare att du är extremt uppe i vänster järnhalva i det logiska tänkandet. Ja, jag kan känna igen mig gill själv, för det var ju lite så för mig också när jag tappade bort mig själv i all prestation och görande. Jag förstod inte vad höger hjärnhalva stod för, eller vad det skulle vara bra för mig att sitta still och göra ingenting. I min värld då så lät ju det bara som man satt där och var lat och inte presterad och gjorde något. Men idag är jag mycket väl medveten om vikten av att även vara i min högra hjärnhalva för att skapa en bra balans. Genom att tvingas att använda sin högra hjärnhalva insåg Gill att vi människor kan tillgodogöra oss känslor av frid och välbehag som den vänstra halvan gör sitt bästa för att trycka ner. Och att detta tillstånd av frid är möjligt att uppnå för alla människor vid alla tillfällen. Så fantastiskt det låter, eller hur? Speciellt om du kanske är en person som har mycket negativa tankar, stress, oro och hältande. Frågan är ju bara, hur gör man för att komma dit till den inre friden? Jo, det handlar om att träna mindfulness. Vilket är ett redskap för att ta dig från vänster vänsterhjärnhalva till höger högerhjärnhalva och nuet. Och när vi gör det, när vi tränar mindfulness, ja då kan vi träna både vår fysiska kropp och vår hjärna att slappna av. Kroppen blir mer avslappnad när vi gör mindfulnessövningar. Det betyder att musklerna slappnar av, andningen blir lugnare och hjärtat slår långsammare. Vilket gör att kroppen får vila och återhämtning. Även hjärnan varvar ner när vi mediterar eller gör olika mindfulnessövningar. För hjärnan har ju också olika frekvenser. Allt från att vi vaknar nu till när vi mediterar så går hjärnan ner lite grann i varv. Och så småningom så kan vi komma in och somna lite lätt, drömsömn och sedan så går vi ner och sover djupt i djupsömn. Det här gör att mindfulness också är en form av stresshantering där även hjärnan får vila lite grann. Många som är stressade eller på väg att bli utmattade får ofta stresshantering och mindfulness på recept. Det är att man får lära sig olika mindfulness-tekniker, till exempel att meditera, just för att det är så bevisat hälsosamt att det ger en återhämtning och en vila. Så när vi är avslappnade och lugna, när vi gör olika mindfulness-övningar, så är det också lättare att lyssna in till oss själva. Och fatta de beslut som är bäst för oss. Ni vet hur det kan vara när vi är stressade och måste bestämma oss fort. Så fattar vi bara ett beslut, så att jag måste bestämma mig, jag gör så där. Men sen kommer vi kanske på lite senare att det kanske inte riktigt var så bra beslut. Om vi istället är lugna vi är avslappnade så är det lättare att ta kontakt med oss själva. Våran egen inre vishet och kompass. Och att kunna fatta bäst beslut för oss själva. Och det gör också att det är ett viktigt verktyg för att lyssna in till dig själv och fatta rätt beslut för dig. Och när vi lyssnar in till oss själva i mindfulnessövningar, så kommer vi förbi tankarna och kommer lite djupare inom oss. Vi kan säga att vi får kontakt med vår själ eller vår inre sanning eller vårt sanna jag. Vilket också gör att det är ett sätt att lära känna sig själv på djupet. Att bli mer medveten om sig själv. Och vad som är sant och rätt och bra för dig just nu. Så när vi är i det kreativa flödet, i flowet, vilket det ju handlar om när vi kommer till den högra hjärnhalvan, så stannar alltid och vi är bara i upplevelsen i nuet. Ingenting annat vi har tänka på eller göra just nu. Och det är oerhört hälsosamt. Inget som ska presteras eller göras. Bara vara. Så genom att träna på olika mindfulness-aktiviteter i vår vardag så kan vi träna på att oftare få kontakt med höger hjärnhalva och därmed skapa en bättre balans mellan höger och vänster hjärnhalva och därmed en bättre balans i oss själva och i vårt liv. Fantastiskt, eller hur? Och de olika mindfulness-metoderna som jag använder är alla motorvägen hem till dig själv och ditt sanna jag, till nuet och till verkligheten det vi verkligen kan möta oss själva. De fyra olika metoderna som jag brukar använda i mitt arbete och i mitt eget dagliga liv det är meditationer, det är frigörande dans och mindfulness i rörelse, det är kreativt skapande utan prestation, det här med att komma till flowet och att också vara i naturen och använda våra sinnen för att komma till nuet. Och alla de här olika metoderna handlar om att släppa taget, om vänsterhjärnhalva och alla tankar en liten stund. För att bara landa i närvaro nu nu. Det är så hälsosamt och det bästa vi kan göra för oss själva. För att skapa en bra balans i oss själva och i vårt liv. Så här kommer nu mitt bästa tips om vad du kan göra i din vardag. Och det är ju såklart att träna på olika mindfulness-aktiviteter. Gärna varje dag. Och tänk på att det behövs bara 5-10 minuter. Till exempel att göra en meditation. Eller kanske sätta på en låt som du gillar och dansa och röra dig fritt. Eller kanske sätta dig ner och rita eller måla en stund utan att det ska föreställa någonting. Utan bara för att det är skönt att hitta till flowet. Eller kanske ta en promenad ut i naturen i tysthet. Och bara vara med dig själv och utforska naturen med dina sinnen. Ett utmärkt tillfälle att komma till här och nu. Och så länge det är en kreativ aktivitet utan prestation så är det mindfulness. För så fort vi kommer till att vi ska prestera någonting då hamnar vi automatiskt i vänster vänsterhjärnhalva. Så här handlar det om att träna på att vi ska bara vara i det prestationslösa, kravlösa högerhjärnhalvan. Så mitt förslag till dig är att du lägger in en mindfulness-aktivitet i ditt dagliga program. Någon gång under dagen när det passar dig. Och sätt dig gärna en stund efteråt och reflektera lite och kanske skriv om vad som kom till dig. Det här är ett fantastiskt verktyg att checka in med dig själv, lyssna inåt, komma i kontakt med dig själv och ditt sanna jag. Och nu tänkte jag avsluta det här avsnittet med att leda en guidad Meditation. Så för att bäst kunna ta del av den så är det bra att du sätter dig ner så att du kan sitta bekvämt och gärna lite ostört en stund. Så att du bara kan släppa allt annat och bara följa med i den guidning som jag kommer att ge dig. För dig som aldrig har mediterat förut ska jag säga att det är ingen fara, det är inget svårt, det är inget konstigt. Det vi tränar på är att bara släppa tankarna om allt annat en liten stund och bara vara med oss själva i tysthet och stillhet mycket nöje. Varmt välkommen hit till den här meditationsstunden. Se till att du kan sätta dig någonstans där du kan få vara lite i fred en stund och vara med dig själv. Känn efter att du kan sätta dig så bekvämt som det går på stolen, i fåtöljen, i soffan. Eller i sängen, var du nu befinner dig. Känn efter att du kan göra det så bekvämt som möjligt för dig just nu. du kan luta dig mot ryggstödet. Och ha båda fötterna mot golvet. Slut gärna dina ögon. Och ta kontakt med din andning. Bara följ med i de naturliga andetagen och lägg märke till hur andningen hjälper dig att slappna av och sitta tung och stilla just nu. Andningen hjälper dig att slappna av och komma till här och nu. Det finns ingenting som du ska prestera eller göra. Bara lägg märke till hur magen fylls med luft när du andas in. Sjunker ihop när du andas ut. Lägg märke till luften som du andas in genom näsan. Kanske lite kallare. Men ändå andas ut. Känn efter att hela kroppen sitter tung och avslappnad. När huvudet är tungt, nacken och axlarna är tunga, där armarna och händerna är tunga. ...emot underlaget. Där ryggen, baken och benen... ...är tunga emot underlaget. Och där fötterna är tunga emot golvet. Där hela kroppen sitter tung... ...och avslappnad just nu. Där det inte finns någonting... Som du behöver prestera eller göra. Bli medveten om alla ljud som hörs in i det här rummet och utanför rummet. Och bara tillåta alla ljuden att få finnas där just nu. Och bli medveten om dina tankar som kanske kommer och går. När det kommer en tanke så kan du sätta den på ett litet moln. Och låta den få segla iväg. Så tänker du på hur du har det med dig själv i ditt liv idag. Vad du har för tankar om dig själv. Och hur det känns att vara du just nu. Hur känns det i kroppen då? Och tänk på vad du fyller dina dagar, dina veckor, ditt liv med för aktiviteter. Och vem är du i relationer till andra, hemma, på jobbet, i andra relationer? Är du då? Tankar, känslor, handlingar som kommer till dig när du tänker på din nuvarande livssituation så som du har det med dig själv i ditt liv idag. Se vad som kommer till dig Tankar, känslor, handlingar om hur du har det med dig själv i ditt liv idag. Din nuvarande livssituation. Så tillåter du en bild att komma till dig. Kanske är det en figur, en symbol, färg eller form. Som på något sätt får beskriva ditt nuläge. Och när den bilden har kommit till dig så får du komma tillbaka lite försiktigt till rummet igen. Du kan börja kanske röra dina fingrar lite grann, tårna. Röra lite grann på nacken. Andas och sträcka lite grann på kroppen. Och i din takt komma tillbaka till rummet igen. Öppna dina ögon. Och Jag föreslår nu att du gärna ritar din bild som kom till dig i meditationen. Och kanske skriver lite om det som kom till dig när du mediterade. Någon tanke, någon känsla, någon insikt, någon lärdom om dig själv just nu och hur du har det. Ett sätt att checka in med sig själv, lyssna in inåt och bli lite mer medveten. Sedan att rita och att skriva är ett sätt att få ut det här som du kom i kontakt med. Utanför dig själv, utanför din kropp, utanför ditt system. Så ta gärna en anteckningsbok, något papper och rita och skriv lite om det som kom till dig. Det här är en fin övning när du vill checka in med dig själv, landa hemma hos dig själv och lyssna inåt. Någonting som du kan göra varje dag, varje vecka eller när du behöver. Tack för den här stunden. Fortsätt att sköta om dig och ha en fin dag. Hej så länge. Välkommen tillbaka från meditationen och stort tack för att du har lyssnat till avsnitt 2 i Balans i livet podden. I det här avsnittet har jag pratat om skillnaden mellan höger och vänster hjärnhalva och varför det är så viktigt att förstå skillnaden mellan dem. Och varför vi behöver träna på att ha kontakt med båda delarna för att skapa en balans i oss själva och i vårt liv. Jag har berättat om hur olika mindfulnessmetoder kan hjälpa oss att göra resan från vänster till höger högerhjärnhalva. Från tankarna och egot till nuet och ditt sanna jag. Och jag avslutade med att tipsa dig om att lägga in någon form av mindfulness-aktivitet varje dag. Och kom ihåg att fem minuter är bättre än ingenting. Och sedan på slutet så har du också fått möjlighet att göra en guidad meditation tillsammans med mig. I nästa avsnitt kommer jag att prata om självmedkänsla eller self-compassion. Vad är det för något och hur kan vi träna i vår dag för att öka vår självmedkänsla? Det vill säga att känna medkänsla med oss själva även när det är tufft och jobbigt. Hur vi kan träna på mer acceptans och tacksamhet för det som är. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din egen bästa vän, dig själv. Hej så länge! Så kul att du har lyssnat på Balans i livet-podden. Glöm inte att klicka i att du vill prenumerera på den här podden genom att klicka i plustecknet högst uppe till höger i telefonen för att lägga till podden i ditt poddbibliotek så att du inte missar nästa avsnitt. Om du gillade podden får du gärna dela den med dina vänner så hjälps vi åt att sprida budskapet om mer självkänsla och balans i livet till de som behöver. Tack!